0: Allá arriba, en el cielo, más arriba quizá, antes del espacio, hay un regalo del universo que nos cuida y nos protege. Y no, no estoy hablando de algo divino o fantástico, pero que sí hace un trabajo fantástico. La atmósfera guarda un sinfín de misterios que esperan a ser resueltos, y de entre todos ellos hay uno que en lo particular me resulta el más probable de todos. Vida extraterrestre en la atmósfera de nuestro planeta. Mi nombre es Isaac Flores. Ve a tu sillón favorito y toma asiento, que hoy, te cuento... Una jungla entre las nubes. Criaturas atmosféricas. Atención, el siguiente programa es conducido con un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de irrelevancia mundial, comentarios que nadie pidió... Y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizá mucho menos está por comenzar. Así que vea tu sillón favorito y toma asiento. Que esta será una plática de sillón. ¿Qué tal gente? Muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón. Mi querida gente platicadora, antes que nada, feliz 14 de febrero. Espero que estén pasando y tengan un excelente día del amor y de la amistad. Si tienen una pareja, es hora de que vayan con esa personita especial y compartan un momento con él. Platiquen, conózcanse, disfruten el día, eh, comenten que ustedes escuchen sillón y tráiganlo para acá para que él también se una junto con nosotros y que también se vuelva bueno fan de este podcast. Mi gente platicadora, lunes 14 de febrero, estamos ya a la mitad de este mes, eh, estamos terminando terminándolo, qué rápido, ¿verdad? En 6 horas del 2022 ya nos metió un mes y medio. <ríe> ah, qué rápido pasa el tiempo, qué, qué divertido se ha vuelto este inicio del año, ha sido un principio, yo diría que mucho mejor que el inicio del año, ahora sí que del año pasado, no ha habido tanta... Es He hemos dicho, el ambiente no ha sido tan ajetreado, no hemos tenido tantos conflictos, como que estamos de poco a poco regresando a la normalidad. De igual manera, yo los, los sigo invitando a que sigan tomando las medidas de seguridad, usen su cubrebocas, tomen la zona distancia, pónganse gel antibacterial, cuídense, vacúnense. Es la mejor forma de que más rápido salgamos de esto. Porque, bueno, esto de, de, del COVID-19 ya llegó para quedarse, va a ser como la influencia, pero es mejor que nos adaptemos rápido y lo dejamos atrás porque estamos perdiendo tiempo tiempo muy valioso y tiempo que no va a regresar, en fin antes de comenzar con el episodio de esta semana, me gustaría invitarlos a que pasen al, a la página y al grupo de Facebook para que se unan, compartan las fotos y toda la información que ya he publicado por allá y por supuesto para que vayan a ver las imágenes correspondientes al tema de esta semana que las pueden encontrar en este momento. También los invito a que si les llegara a interesar mi vida personal, se pasen por mi Instagram. Estoy como Isaac Mago. Por allá voy subiendo qué hago en la semana y voy poniéndolos un poquito al tanto de cómo van mis días. También los invito a que se suscriban a Spotify o a Google Podcast o en la plataforma en la que ustedes estén escuchando este podcast. Es la mejor forma de ayudarme a que esta comunidad sea creciendo. También les, los invito a que ustedes compartan el episodio si les gusta y el podcast sobre todo con sus amigos, conocidos, familiares, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. Es la mejor forma... De ayudarme a que seguir creciendo y que más y más personas se sigan uniendo a este podcast y que juntos tengamos más y más pláticas de sillón. El tema de esta semana es un tema. Ay, siempre digo que es muy interesante. Pero este tema. Eh, voy a cambiar un poquito la, la frase. El tema de esta semana es uno muy particular. Por lo. ahora sí que lo, lo posible que puede ser. Es un tema en el que vamos a hablar de. Ya hablamos de criptozoología. Hace algunos episodios. Vayan a escuchar el episodio si no saben qué es criptozoología. Allá les explico. Pero vamos a tocar un poco el tema de, de, de la criptozoología. Vamos a hablar de biológica. Vamos a hablar del espacio. Y. Es un tema que yo creo que es de mis favoritos. Por lo. es que es técnicamente eso es posible, está pasando en este momento, y lo que más me llama la atención es que es un tema que es muy poco conocido hablar de criaturas atmosféricas o sea, uno se casi batalla para imaginarse algo cuando escuchen este esta definición, ese término, pero la verdad es que creo que debería ser, ahora sí que responsabilidad de todos enterarnos de qué es lo que está pasando alrededor, digo, estamos rodeados de seres vivos, nosotros mismos somos seres vivos y seres que compartimos un mismo espacio, un mismo ambiente y planeta, entonces creo que no es descabellado abrir la mente a que hay más cosas afuera y no necesariamente en el espacio, digo, quizás cerca del espacio pero todavía dentro de nuestras posibilidades. En fin, un tema que sin duda alguna los va a dejar pensando y reflexionando y que los va a echarse a, a, a correr a buscar sus libros de biología, de ciencias naturales, para tratar de, de ver si hay algo alrededor de este tema. Créanme que no se van a arrepentir. Así es que vamos a empezar ya con el episodio de esta semana, como dijo Jack el Destripador. Vámonos por partes. Solemos usar la palabra atmósfera comúnmente cuando hay un ambiente característico muy particular que crea una sensación que varias personas sienten y comparten. Frases como, mi novio creó una atmósfera romántica para pedirme matrimonio, o si la situación es particularmente grave, por ejemplo, en el país reina una atmósfera de violencia, suelen ser usadas para referirnos a un ambiente que influye en nuestro entorno. Aún así, hay otro tipo de atmósfera que todos nosotros conocemos. Pues desde nuestras primeras clases de ciencias naturales en primaria, se nos enseña, entre otras cosas, que el planeta tiene, aparte de ser redondo y el tercero en el sistema solar, que está rodeado por una capa invisible que nos protege, como un escudo natural contra los peligros que hay allá afuera en el espacio exterior. Una mezcla de gases naturales que en unión forman parte de un sistema que el planeta tiene para regularse y al mismo tiempo para protegernos de los dañinos rayos ultravioleta. Así pues, parecería lógico que en este inhóspito lugar, a merced del frío y el extenso espacio, no podría haber vida de ningún tipo. Pero como de costumbre, hay quien piensa todo lo contrario. Científicos, investigadores, escritores, divulgadores científicos, en fin, desde hace décadas, hay historias de personas que afirman que existe una nueva forma de fauna que ha encontrado en la atmósfera el lugar perfecto para habitar. El día de hoy en pláticas de sillón les vengo a contar sobre un tema que bien podríamos clasificarlo como parte de la criptozoología, de la cual ya hemos hablado en este podcast, pero que tiene una gran cantidad de evidencias para ser considerada como una opción válida y no una teoría más. El día de hoy vengo a platicarles sobre las criaturas atmosféricas. Así es, la posibilidad de que en la atmósfera existen criaturas capaces de sobrevivir, no de sobrevivir, de habitar, porque ahí encontraron las condiciones adecuadas para poder desarrollar una fauna propia de la atmósfera, digo, eh, el planeta es inmenso. Conocemos muchísimas especies terrestres, conocemos muchísimas más acuáticas y especies que son capaces de volar, pero no conocemos todas ellas, cada año seguimos descubriendo más y más especies. Así es que barajar la posibilidad de que en la atmósfera haya vida de algún tipo es muy interesante y es sin duda creo un debate que nos podría llevarnos a cuestionar qué tanto sabemos sobre la capacidad de la vida para seguir produciéndose. Eh, yo siempre la verdad me he quedado maravillado con la frase de la vida se abre camino Porque hemos visto cómo, en situaciones completamente absurdas, situaciones desconocidas, situaciones imposibles Ha sido capaz de la vida aparecer, eh, a procrearse, <ríe> producirse, avanzar, evolucionar y desarrollar muy complejos sistemas que procuran y dan la posibilidad de que más y más formas sigan apareciendo y creándose y multiplicándose. y En fin, el milagro de la vida creo que es algo muy difícil de explicar, pero no imposible de comprender. Únicamente creo que tendremos que tener la mente muy abierta para ser capaces de aceptar que hay cosas más allá de nuestra comprensión o que se... Rigen por leyes completamente distintas a las que nosotros conocemos como las únicas Así es que vamos a empezar a hablar primero sobre obviamente la atmósfera Porque cómo es que vamos a hablar sobre fauna en un lugar desconocido Si ni siquiera entendemos exactamente qué es ese lugar La atmósfera o la, atm la atmósfera o atmósfera Es la capa gaseosa estratificada que rodea por acción de la fuerza de gravedad La tierra, un cuerpo celeste u otro cuerpo cualquiera se forma a partir de dos palabras griegas, atmos, que significa vapor o aire, y zafeira, que significa esfera. Por ende, podemos decir que es una esfera de vapor o una esfera de aire. La atmósfera terrestre, pues, eh, principalmente, está compuesta por un conjunto de gases, que, entre los cuales se destacan principalmente el nitrógeno, en un 78%, y el oxígeno, en un 21%. Siendo que el porcentaje restante, apenas el 1%, se lo reparten el dióxido de carbono, los gases nobles, el vapor de agua y el ozono. La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor que rodea la litósfera y la hidrósfera. Está compuesta de gases y de partículas sólidas y líquidas en suspensión, atraídas por la gravedad terrestre. En ella se producen todos los fenómenos climáticos y meteorológicos que afectan al planeta. Regula la entrada y salida de energía de la Tierra y es el principal medio de transferencia del calor. Eh, de hecho, es en este lugar en donde se forma el eh, famoso efecto invernadero, ya que al ser una especie de capa protectora, evita que la contaminación que producimos se riega despacio. Entonces, se va acumulando y se va acumulando hasta que pues, obviamente nos afecta a nosotros. La atmósfera protege la vida sobre la Tierra, absorbiendo gran parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono. Además, actúa como un escudo protector contra los meteoritos, los cuales se desenteran en polvo a causa de la fricción que sufren al hacer contacto con el aire. Por ejemplo, los restos de un asteroide que penetraron en la atmósfera terrestre en la madrugada del pasado 14 de enero del año 2022, que estamos cursando actualmente, generaron una gran bola de fuego por la luminosidad similar a la de la Luna, eh, todo esto fue visto en mayor parte de, de la península ibérica, así es que no solamente nos protege de la radiación, regula la temperatura, promueve la creación de tormentas, no solamente nos evita la, los peligros de la exterior sino que también funciona como un escudo físico ya que pues estos, en estos 10.000 kilómetros de espesor que tiene, tiene ahora sí que tiempo de sobra, y espacio de sobra para evitar que grandes cuerpos celestes o cuerpos medianos se impacten contra nosotros. De hecho, un dato de color, de color, <risa> un dato de color que me gustaría mencionarles, ya me van a fumar por esto, es que, según, bueno, en Netflix ahorita hay una película muy buena de Leonardo DiCaprio, que se llama No mires arriba. En esta nos muestra cómo en la sociedad actual pues nos da la noticia de que un asteroide de proporciones catastróficas va a impactar contra la Tierra. Es una trama muy entretenida, la verdad se les recomiendo, búsquenla. Pero plantea esta posibilidad de que un evento de extinción masiva, como lo es el choque de un asteroide, acabe con la vida en la Tierra. Bueno, despreocúpense mi gente, si ustedes tienen algún tipo de miedo a morir impactados por un meteorito como los dinosaurios o si conocen a alguien que tenga esta, este temor, pues tengo entendido que se ha descartado la posibilidad de que un asteroide nos impacte, hemos mapeado todas las trayectorias de posible colisión con la tierra y no hay ninguna posible al menos en los siguientes 10.000 años, quizás si haya meteoritos que impacten y destruyan una ciudad una ciudad pequeña o mediana pero ya no el planeta entero, así es que Podemos estar a salvo, sobreviviremos más tiempo a menos, a menos de que otra cosa nos mate, que es más posible. Así es que, bueno, ahí tienen la información de la atmósfera a grandes rasgos. Esta es la capa protectora, milagrosa, fantástica, que nos defiende y nos protege. Es nuestro escudo natural, así es que cuídenla, valórenla, no contaminen, no usen tanto el carro, salgan en bicicleta, caminen... Eh, no usen tanto plástico porque todo esto obviamente pues afecta al medio ambiente y nos va quitando de poco a poco nuestra, nuestra atmósfera. Otro dato curioso, la capa de ozono, dato de color, en, el, en los primeros dos años de la pandemia se vio regenerada, se empezó a reponer de todo el daño que le hemos hecho. Así es que, para bien o para mal, la pandemia que estamos cursando actualmente ha ayudado tanto como nos ha desfavorecido. No solamente el planeta ha bajado su temperatura, sino que también se regeneró la capa del sol, aparecieron especies nuevas, en fin. Podemos ver cómo... A mí me gusta pensar que la Tierra es un ser vivo, es un ser no consciente, pero sí capaz de procurar su propio bienestar. Así es que no me extrañaría que de vez en cuando soltara por ahí una mini fiebre para controlar las cosas. Se calienta, se enfría, se autorregula, de repente se crea un terremoto aquí para arreglar acá, y... en fin... Creo que es responsabilidad de todos hacernos cargos, hacernos cargo del lugar en el que habitamos. Porque quién sabe, quizás con nuestra irresponsabilidad indirectamente estamos afectando a criaturas que ni siquiera conocemos. Tal y como vamos a ver en el episodio de esta semana. Muy bien. Ya hablamos de la atmósfera, es hora de empezar a hablar sobre estas criaturas, estas entidades, esta nueva posible fauna que está habitando justo encima de nosotros en este momento. Recuerden, todo esto es un en teoría, no estoy diciendo que existan y que sean reales, pero la posibilidad es mucha. Y de hecho, tal como veremos, quizás, quizás ya estemos empezando a verlas y a encontrarlas, porque... Bueno, lo verán más adelante, me estoy adelantando, pero hay muchas teorías que justifican su existencia. Así es que bueno, vamos a comenzar. Dos siglos de influencia del racionalismo, de la mano con el impresionante avance de las ciencias modernas, han hecho que mucho de lo que podríamos llamar maravilloso o incluso misterioso, desaparezca de nuestra cultura y del pensamiento de miles de personas. Mucho de lo que queda intenta aferrarse a los parámetros de aquel conocimiento y se buscan las pruebas que lo hagan encajar de acuerdo con lo que ya sabemos de cómo supuestamente funciona el mundo. Porque algo que me gusta y me decepciona al mismo tiempo de la especie humana es que buscamos encontrarle sentido a todo. Y para eso nos, excusa nos excusamos en la ciencia. Antes era la religión. Todo lo que no entendíamos tenía facultades de dioses. Tal como veremos más adelante, recuerden esto, tenía facultades divinas. Posteriormente le atribuimos esas facultades divinas un nombre, una historia. Después las unimos y tratamos de justificar toda la existencia con esas deidades que creamos. Después nos dimos cuenta que las deidades no podían explicar cosas porque no podía ser hecho por magia, entre muchas comillas. Sino que tenía que haber un porqué Y así la ciencia nos fue abriendo camino Y nos fue abriendo, nos fue abriendo paso A las explicaciones de qué podría ser Aquello que estamos viendo y observando Que nos rodea Y así es como a base de prueba Y error, experimentación, teoría compro Comprobación, refutación Y demostración Hemos logrado encontrar la respuesta A casi todo, casi todo Lo que nos rodea, el porqué De aquello que nos cuestionamos y eso está genial, no me vayan, no me hagan eh, no me malentiendan, es maravilloso creo que es el camino correcto que la humanidad debe de seguir, pero también creo que hay cosas que la ciencia no puede explicar, o que se centra tanto en sus bases, en lo que ya cree conocer bien, que se cierra la posibilidad de que haya cosas fuera de su comprensión, por ejemplo hablar de física teórica, es un campo ahora sí que no podremos separarlo de la ciencia ficción Incluso, bueno, la ciencia ficción no solamente es un género, también es una materia, porque imaginarnos qué más puede haber, tratando de despegarnos de aquello que ya conocemos, aunque así casi imposible, nos ha dado las herramientas para poder crear tecnología nueva. Les comento, es solamente cuestión de ver la diferencia de generaciones, qué tan diferente es la generación de nuestros padres ...con nuestra generación... qué tan diferentes somos nosotros... ...con los niños pequeños... Eh, ...insisto... ...hace 30, 40 años... ...pensar que hablar... ...inmediatamente... ...o ver... Eh, o ...por la palma de tu mano... ...tener el conocimiento del mundo... ...sonaría imposible... ...sonaría a magia... ...pero... ...todo eso... ...con el paso del tiempo... ...el desarrollo... ...y la curiosidad humana... ...se fue alcanzando... ...hay una cita que me gusta mucho... ...solamente que no recuerdo... ...a la persona que lo dijo que comentan que toda la magia que no podemos entender es ciencia que aún no hemos descubierto. Y creo que tiene mucho de sentido. Igual aplicaría, pienso yo, que para el reino animal. Todos aquellos mitos y especies y cuentos que existen solamente en el folclore y en la imaginación de las personas, por algo fueron creados. Algo tuvieron que haber visto a las personas para tratar de explicarlos así. Y con el paso del tiempo les fuimos atribuyendo cualidades, ahora sí que místicas. Pero bueno, ya lo vimos en el episodio de criptozoología. Si no lo han escuchado, vayan a. Vayan a. 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 A, a checar ese episodio, porque ahí lo explico muy bien cómo la criptozoología se está encargando de tratar de aceptar aquello que la ciencia se niega por sus mismas bases a reconocer. Así es que, bueno, les menciono, ya me estoy adelantando, pero dentro de esos campos la criptozoología es uno de los que quizás más se esfuerzan en encontrar explicaciones racionales o válidas aceptando el juicio que se le hace. Ya sea un humanoide que llegó a América hace 50.000 años O el último descendiente de una familia de reptiles extintos Estamos acostumbrados a vernos A, a vernos con animales que encajan en nuestra comprensión de biología Aunque supuestamente no existan eso, eso es lo que es la criptozoología Estudiar a aquellos animales que podrían existir Pero que nuestra lógica no acepta Pero... Entre todas estas bestias que estudia esta rama pseudocientífica de todos los mitos y leyendas que hay, creo que hay unas bestias que en lo particular me parecen que escapan de todo lo que conocemos y entendemos. Un tipo de monstruos que quizás, o quizás mejor dicho una familia de monstruos que no se asemejan a nada de lo que alguna vez hayamos visto y que nos recuerdan más a los antiguos espíritus de los dioses paganos que sobrevolaban el mundo, observando a su creación y descendiendo de los destinos de la Tierra. Estas criaturas suelen ser llamadas como bestias o criaturas atmosféricas. Ahora bien, no estamos hablando de criaturas como pterodáctilos, o como aves del trueno, o dragones, no. Estas no son versiones gigantescas de animales extintos, ni de animales que ya conocemos, ¿de acuerdo? Se trata de criaturas verdaderamente aéreas, seres celestes que pueden pasar toda su vida moviéndose a lo largo y a lo ancho de la atmósfera terrestre, como si se tratara de peces nadando en la inmensidad del mar. Recuerden, la atmósfera tiene 10.000 kilómetros de densidad. Solamente ver arriba no crean que eh, estamos viendo el cielo, un avión, en el cielo y luego las estrellas. No, hay una gran cantidad de territorio allá arriba que no podemos ver. Dichas criaturas podrían volar no gracias a complejos diseños aerodinámicos, sino con una densidad menor a la del aire, usando por ejemplo vejigas de flotación si la circunstancia lo requiere. Esto les permitiría prescindir prácticamente de la superficie terrestre y vivir lejos de nosotros, elevándose perpetuamente a decenas o a cientos de miles de kilómetros del suelo. Pero a ver... ¿Qué pruebas tenemos de que criaturas así puedan existir? Porque creo que es lo que ustedes se deben estar preguntando. La posibilidad ahí está. Y sí suena muy bonito que haya alguna especie. De, aunque aún no desconocemos que ande volando por allá. Pero ¿por qué no las veo? ¿Por qué no, es, por qué no la, las han descubierto? ¿Por qué no las han capturado? Bueno. ¿Hasta dónde podemos considerar válida toda esta teoría? Pues bien. Quienes la han propuesto consideran que los comunes avistamientos de ovnis suelen ser, en verdad, apariciones de estos monstruos incomprensibles. Es poco lo que sabemos de los ovnis, digo, su nombre, objeto volador no identificado, no hace referencia únicamente a marcianitos, o a, bueno, marcianitos es racista, eh, a seres diminutos, verdes, con ojos grandes, en naves metálicas que surcaron miles de millones de años luz para ver cómo destruimos el planeta, no. Que de hecho, paréntesis, ya también hablé sobre un caso de ovnis en el podcast. Búsquenlo como ovnis a la mexicana, el caso Coyame. También está muy entretenido por si no lo conocían. Mini spoiler, un ovnis se estrelló en México. Cierro paréntesis. Eh, bueno, no hablo sobre ovnis en cuanto a su, a su naturaleza se refiere. Suelen ser figuras circulares o ovadoide o baladas, obadoide si sí iba a decir. En ocasiones pueden ser incluso hasta simples puntos que vemos cómo se mueven, que aparecen y desaparecen a su antojo. Muchos de estos avistamientos afirman que el objeto parecería ser casi etéreo y en ocasiones que ni siquiera tenía una forma definida, sino que era una especie de masa voladora. Aquí quiero detenerme un momento. Yo soy una persona a la que siempre le ha gustado ver el cielo. Lo comenté en el caso de... El que hablamos sobre el caso Koyame, La pinzana mexicana. Pero desde que soy muy pequeño. Siempre me ha fascinado la idea. De que, de que hay más allá. qué más hay allá arriba. Hasta me estoy trabando. Porque... Barajar la posibilidad... De que haya seres que desconocemos, que salen de nuestra imaginación prácticamente, pero son reales hasta cierto punto y ahí están. Pero que no los podemos ver, teorizar sobre su existencia me parece una ex la expresión máxima de curiosidad humana. Yo lo he mencionado antes, la gente que me conoce se lo he comentado en algún momento, pero a mí me ha tocado ver muchas cosas en el cielo. Hay días en los que simplemente voy caminando y volteo hacia arriba y ahí hay algo. Y no, no es un avión, no es un dron, no es un satélite, porque unas, estos objetos no hacen esas cosas. No son capaces de maniobrar de esa manera. Sino que más bien me gusta pensar que pueden llegar a ser algo más, algo que por algún motivo, circunstancia, razón, eh, destino, universo, karma, Dios, díganle como quieran, me tocó verlo Tristemente son muy pocas las personas que tienden a mirar hacia arriba Y que se niegan a la idea de aceptar o de al menos bajar la posibilidad de que puede que haya algo más Pero bueno, son cuestiones de cada quien Varias personas consideran que estos objetos no son aeronaves extraterrestres, sino seres vivos terrestres que sencillamente habitan por fuera de los dominios del hombre. Estos seres bajarían de vez en cuando por razones que no conocemos, pero sobre las que hay una interesante teoría de la que lo haré a continuación. Y sería solamente entonces que podemos ver a estos enigmáticos, a esos enigmáticos entes. Hay que hacer una aclaración importante. Se clama que muchos de los avistamientos pueden explicarse con estas criaturas. Pero no todos ellos. Pues cabe, no cabe duda de que los ovnis varían mucho entre sí. Y seguramente tengan varias causas diferentes. Porque supongamos que realmente existen estos entes biológicos que habitan en la atmósfera. No podemos justificar todos los ovnis así. Tener la posibilidad también de que sea un objeto... Artificial que viene de otro lugar. También creo que tendríamos que aceptar la idea y considerarla. Porque. Puta, digo. Solamente tratar de imaginar. O sea, pensar que somos la única especie que hay en el, planeta, la, en, en el planeta. En el universo. Es estúpido. La verdad. Entonces, creo que te. Sé que les estoy pidiendo mucho, quizás, pero. Ábranse a la idea de que posiblemente hay más cosas afuera de las que nos gustaría reconocer. Por ejemplo, eh, un caso del que me gustaría hablarles brevemente es el caso de los rots. Conocidos como rots o peces aéreos, estas son criaturas que se capturan en fotos y videos. Pueden ser ovnis, nuevas especies, o simplemente pedazos de basura, bichos en la cámara o pequeñas perturbaciones. Estas pequeñas criaturas fueron descubiertas en los años 90. La gente se dio cuenta de que en todo tipo de grabaciones, desde videos caseros hasta películas, había algo muy extraño en ellos. La mayoría de estas tenían una forma de vara y volaban muy rápido y eran casi invisibles. Las personas que buscaban estas anomalías se llamaban pescadores aéreos. Millones de rots aparecieron en el mundo. Por ejemplo, vieron alguna fotografía, pero pues no había estudios cercanos. Los ROTs son objetos tridimensionales, no son errores gráficos. Los ROTs también actúan de manera inteligente. Algunos se siguen o juegan entre ellos como haría una mariposa. A veces, hasta siguen a las personas o las esquivan. Siempre pasan alrededor de los objetos. La gente entró en pánico al darse cuenta de que podían ser sesivos, así que intentaron descartar la idea. Esas criaturas han sido intentadas de resolver, pero nada ha llegado a destruir su existencia. No sé si conocían este caso. Eh, porque creo que es la prueba más clara de que hay seres vivos que todavía no comprendemos ni reconocemos. Les voy a dejar las imágenes en Facebook. Porque de verdad que son... Bien interesantes ver cómo estas, este tipo de... Ahora sí que hay evidencias. O, o Vamos a decir animales, ¿ok? Estos seres. Es bien interesante cómo estos seres aparecen en muchos lugares... Incluso antes de que hubiera edición Porque mucha gente se excusa en eso Que es edición por computadora Pero aparecen en registros de tiempo en los, que la, ay, perdón, en los que la edición no era una opción Yo me enteré de ellos en un programa de televisión Tercer Milenio Y al tiempo me fui investigando Y fui conociendo más sobre este caso Y y ahora que fíjense Yo tenía considerado a los ROTS como una criatura atmosférica pero cuando empecé a leer sobre el tema, cuando empecé a preparar el guión, me vengo enterando que están relacionados. Digo, yo sabía que era un criptido, lo mencioné en el episodio de criptozoología. Pero yo no lo tenía considerado, no, ni siquiera entraba en mi cabeza que fuera parte de, del mito de las criaturas atmosféricas. Igual, les voy a dejar las imágenes en Facebook para que vayan a verlas y se enteren de lo que estoy diciendo. Eh, si ustedes... Identifican a estos seres y dicen: Yo tengo una foto de mi abuelita que se ve algo muy parecido. Felicidades, capturaron evidencia de un posible ser que aún no está clasificado por la ciencia de manera de manera legal, vamos a decir. Así es que eh, vayan a la, a la página, al grupo de Facebook, a ver las imágenes y díganme: ¿han visto a estos seres? Ahora bien, la idea de las criaturas atmosféricas no es nada nuevo, ¿eh? no quiero que se queden con la idea de que es una teoría de conspiración que surgió en las redes o que apareció junto con el internet, no, es algo que literalmente lleva un siglo en el consciente de la humanidad. El horror en las alturas, o The Horror of the Heights es un relato de terror del escritor inglés Arthur Conan Doyle, creado eh, por lo mejor conocido como el creador de Sherlock Holmes Publicado en la revista Strong Magazine en el año de 1913 La historia de El Horror en las Alturas Es relatada a través de una polvorienta bitácora Oculta en una granja en Whitham El cuaderno fue escrito por un tal Joyce Armstrong La primera, ah, por cierto, Armstrong Qué curioso que una, el primer hombre que llegara a la luna Tenga el mismo apellido del protagonista de esta historia. Ajá, ajá, ¿eh? Ahora, la primera y la última página del manuscrito se han perdido o bien han sido arrancadas deliberadamente para esconder algo ominoso. El piloto de esta historia descubre que a una gran altura la atmósfera está habitada por criaturas amorfas, gelatinosas, como nubes de gases y vapores espesos que se aparecen o que se parecen bastante a los seres indescriptibles que, que describe H.P. Lovecraft en sus mitos de Cthulhu. Algo que me llamó mucho la atención, mientras yo buscaba la documentación para el guión del podcast, es que a la hora de que yo empiezo a buscar... O sea, yo hoy me imaginaba, esta fue mi idea, que iba a encontrar reportajes eh, científicos o en páginas de criptozoología. Yo nunca me imaginé que hubiera libros al respecto. Digo, yo conocía el tema por... Eh, un, esto lo vi en un programa, pero estaba muy chico, tendría como 13 años... Y yo tenía el concepto de que había una teoría que decía que había seres que habitaban en la atmósfera. Pero nada más. Entonces, cuando yo eh, escojo el tema y empecé a buscar información. Yo iba con la idea de que bueno, me encontré una página aquí, una página allá. Un reportaje de una página de internet, o sea, un video en YouTube, cositas así pues. ¡Pero oh, sorpresa! Me voy encontrando que hay libros al respecto. Y lo que más me sorprendió es que existe este relato de 1913 en el que ya se empieza a barajar, ahora sí que pues de manera de ciencia ficción, la posibilidad de que la atmósfera terrestre esté habitada. Creo que esto ejemplifica y demuestra muy bien que la curiosidad humana es lo que... Lleva y promueve al cambio y al descubrimiento y al avance que hemos tenido hasta ahora. Porque este hombre, eh, 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 a Arthur Doyle en 1913, ya había escuchado, tenido, pensado la idea de que posiblemente la atmósfera estaba habitada. Y un siglo después, venga, hay científicos que dicen que quizás sí, quién sabe, es una posibilidad y después nos venimos enterando que hay un divulgador científico muy famoso Carl Sagan, voy a hablar de él en un momento no solamente defiende que aquella la posibilidad sino que sea una forma de vida extraterrestre y ¡pum! el mundo explota y a todos los que nos gustan ese tipo de temas empezamos ahora sí que a teorizar, a imaginar a investigar, a preguntar y a estar con la ilusión de que se ve, se revele esta posibilidad bueno eh, si ustedes están interesados en leer esta historia del terror, el horror en las alturas búsquenla, es un, una es un, una mini historia muy corta, la verdad Yo creo que se va a aventar como una hora leyéndolo Es muy corto, pero está súper entretenido Es muy descriptivo Y las escenas que describe, wow, o sea, son de ensueño y de pesadillas Ahora bien la capa más baja de las nubes de Venus, porque vamos a hablar ahora de otro planeta, está aproximadamente a 47.5 o 50, 50 kilómetros de altura. Estos datos son un objetivo excepcional para la exploración debido a las condiciones favorables para la vida microbiana, según una investigación liderada por Sam J. Limay de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Si bien este planeta es hoy en día el más caliente del sistema solar, algunos estudios sugieren que durante 2 mil millones, 2 millones de años tuvo un clima habitable con agua líquida en la superficie. Actualmente estamos barajando la posibilidad de que Marte tenga agua o océanos subterráneos, de que Júpiter los tenga en sus lunas, de que incluso nuestra luna tenga agua. Así es que pensar que Venus en algún momento lo tuvo también podría ser justificable. Eso es mucho más tiempo esos 2.000 millones de años de lo que se cree que ocurrió en Marte, afirmó Limay en el comunicado de la universidad, agregando que Venus ha tenido tiempo de sobra para permitir la evolución de vida por sí mismo. De hecho, la teoría de la habitabilidad de Venus no es nada nueva. En el estudio el equipo de Limay reconoce que la teoría sobre la presencia de vida microbiana en Venus Ha sido sujeto de discusión por varias décadas Y sin embargo ha ganado una atracción limitada como objeto popular en la investigación astrobiológica <coughs> Ese término me gustó muchísimo Astrobiológica eh, Hay una teoría que me gusta mucho sobre la aparición de vida en la Tierra Se llama la panspermia en la que se nos plantea la posibilidad de que la vida en la Tierra no surgió de una mezcla de gases y conjuntos al azar, sino que provino de otro lado, que en la Tierra chocó un asteroide con bacterias de otro lugar, y aquí encontró el lugar adecuado para, para, así que pues para reproducirse y evolucionar. Siento yo que es una posibilidad... Muy grande, y me gusta pensar que esta es la explicación de la teoría de cómo se originó la vida en el planeta, porque hay una gran cantidad de variación genética en nuestro planeta. Hay incluso especies que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con el resto del ecosistema que habitan. Por ejemplo, hay una teoría que dice que los pulpos, los calamares, eh, este. Pues, Cefaro, pues, ay se me fue la palabra. Eh, hay otra teoría que dice que estos seres eh, no son de la Tierra, sino que provienen de otro lugar porque tienen características súper inusuales para todas las condiciones que hay en la Tierra. Pero bueno, eso es sopa de otro, de otro plato. En fin, hablar de astrobiológica creo que también es debería, deberíamos tener un episodio acerca de ello porque ha habido muchos casos de satélites, de naves espaciales, de, por ejemplo, cohetes que entran, salen del planeta y están en el espacio un tiempo, regresan y regresan con, es, con bacterias, seres microbianos que no son de nuestro planeta. Así es que la posibilidad ahí está. Ahora, el primero en sugerir la posibilidad de que hubiera... Vida en las atmósferas no solo de nuestro planeta, sino que de otros planetas, por ejemplo Júpiter, es el mismo Carl Sagan. En 1996, el famoso astrónomo y divulgador científico estadounidense publicó en la revista Nature un trabajo titulado Vida en las nubes de Venus, también, afirmado, también firmado por el, biof el biofísico molecular Harold Morowitz. Eh, no sé si conozcan a Carl Sagan... Era un tipo... Tiene un video muy famoso que circula en redes sociales. Si a ustedes eh, les gusta mucho estar en Facebook, por ejemplo. O en, También lo, lo he visto en, en TikTok y en, en YouTube. En el que desmonta en un minuto y medio toda la teoría del de terraplanismo. Está muy divertido porque lo hace con un minimapa. Y está entretenido, pero lo hace muy bien. Entonces... Este hombre, aparte de todos los descubrimientos que hizo, todas las aportaciones, hizo documentales, estudios, conferencias, es reconocido mundialmente por ser un hombre de ciencia, bueno, él dio la posibilidad y la teoría de que hubiera vida en las atmósferas de otros planetas. Con el objetivo de demostrar que estos organismos podrían existir rigiéndose por las leyes bioquímicas de la Tierra, porque... Bueno, ahorita digo esto. Los investigadores imaginaron un ser venusiano hipotético... Similar a una bola... La cual estaría flotando en la altura de las nubes. Aquí tengo que hacer dos cosas. Opción... Ah, punto número uno. Hablan sobre... Eh, regirse... Por las leyes bioquímicas de la Tierra. Toda la ciencia que tenemos... Es hablando de biología... Es basada obviamente en la experimentación y lo que nosotros conocemos de nuestro planeta. Según nosotros, la única vida. Bueno, lo, para que haya vida. Pues las formas de vida tienen que estar basadas en carbón. Al menos la vida existente en nuestro planeta. Estamos basados en carbón. Y con estas mismas leyes de seres vivos basados en carbono. Se planteó la posibilidad y se. Eh, se produjo la teoría de que en la atmósfera de Venus podría haber seres que habitan con las leyes de la Tierra. Ahora, algo que nos ha demostrado la ciencia y que está bien divertido es que no necesita de nuestras leyes para crear vida. Porque creo que en, en lo que nosotros conocemos como único y verdadero es que todos los seres vivos respiramos oxígeno exhalamos dióxido de carbono, bueno pues sorpresa, hay seres vivos que inhalan dióxido de carbono y sueltan oxígeno o hidrógeno o alguna otra forma este, de gas, incluso está la posibilidad de que haya algunos seres vivos basados en hidrógeno y a saber cómo carajos son, porque lo que nosotros conocemos basado en carbono, o sea, Basado en carbono, tenemos una serpiente y un elefante y nada tiene que ver uno con el otro. Sin embargo, tienen técnicamente la misma composición. Ni hablar de nosotros. Ahora imagínense un ser basado, no sé, en hidrógeno, en titanio. Agarran cualquier elemento de la tabla periódica y traten de imaginar cómo sería un ser vivo basado en ese elemento. Uf, uf. o sea... Así es como podemos comprobar que la existencia de vida en otros lugares es una posibilidad que tiene que ser confirmada, pero ya... Eh, lo segundo que me gustaría recalcar Es que ellos describen O dan la posibilidad de que existiera un ser venusiano En, las, en la atmósfera de Venus eh, En forma de bola En el libro En el cuento que les leí De, este, de terror en las alturas eh, ¿Sí, terror en las alturas? Eh, horror en las alturas Disculpen Se describen Entre otros seres A un ser parecido a una esfera ...con una especie de globos... Que, ...o bueno, digamos globos... ...o como ampollas infladas... ...que le permiten flotar... ...recuerden, 1913... ...y Carl Sagan... ...en los... ...1990, 1980... ...plantea la misma posibilidad... ...entonces... ...que la ciencia se base en la ciencia ficción... ...para proponer una teoría científica... ...plausible... ...basada en leyes... ...que todos conocemos... Y que son... Reales y comprobables... Uy... ¿qué, qué, ¿Qué tanto puede haber ahí arriba? De verdad, me deja fascinado pensar en qué hay ahí arriba y lo conocemos. En fin, estoy desvaneando, total. Esos eran los puntos que quería tocar. Sigamos. Los años después, el propio Carl Sagan contaría que... Su argumento heurístico tuvo al menos una consecuencia saludable. El periódico Saturday Evil Post publicó una caricatura de un jugador de ping-pong pegándole a una, una bola mientras se aceitaba que no era una bola de ping-pong, sino que era un extraterrestre de Venus, un visitante de otro planeta. <ríe> una broma, como siempre, ay, la sociedad haciendo mofa de los descubrimientos o teorías científicas. <ríe> en fin. Eh, en la Tierra sabemos que la vida puede prosperar en condiciones muy ácidas. Puede alimentarse de dióxido de carbono y producir ácido sulfúrico. Dice Rakesh Mughul, profesor de la bioquímica en la Universidad Politécnica del Estado de California, en Estados Unidos, y coautor del estudio de Astrobology. Por eso, la atmósfera ácida de Venus, compuesta principalmente de dióxido de carbono y gotas de agua que contienen ácido sulfúrico, podría no ser un problema para la proliferación de vida. Ahora, entre toda la documentación que yo encontré para este episodio, me basé principalmente en un libro que me gustó mucho llamado, eh, llamado Biosférica, Biosférica 2.0, del autor Daniel que eh, en donde él explica y propone toda la investigación sobre las criaturas atmosféricas. Va desde, los, desde ahora sí, caract de características de la atmósfera terrestre, las características de atmósferas de otros planetas, eh, en qué está basada nuestra vida, en carbono, por ejemplo... Eh, Cómo serían seres basados en otras formas de vida, nos habla de avistamiento, nos habla de casos específicos de posibles especies como los rots. Es un libro muy, muy completo. Lo pueden encontrar en internet en PDF si no lo quieren comprar, pero de verdad se los recomiendo. Es un libro que creo que, al menos para abrir debate, funciona bastante bien. Pero bueno, de seguro, ahora que bueno, ya hablamos de quién las descubrió, qué es la atmósfera, y sí, sí, muy bonito, pero a ver, evidencias. Quiero pruebas de la existencia de estos seres fantásticos que me estás platicando, Isaac. Bueno, ahí les van. Muchos de los animales que realizan grandes migraciones parecen tener sistemas de localización bastante desarrollados, aunque enteramente biológicos, que les indican incluso en la niebla o entre las nubes el lugar al que deben dirigirse. Otros animales, marinos o otros animales, por ejemplo los marinos, son capaces de desplazarse con la misma precisión, pese a no poder ver en los puntos de referencia que tienen, digamos por ejemplo un ave. Esto nos lleva a pensar que las hipotéticas, hipotéticas bestias atmosféricas necesariamente deben poseer sistemas semejantes para navegar en los cielos. Dichos sistemas seguramente se basan en la detección de ondas electromagnéticas que siguen el campo magnético terrestre, Así se supone que lo hacen también varios animales migratorios que conocemos, por ejemplo las aves, y podrían verse afectados por los terremotos. Resulta que un sismo de gran magnitud puede enviar muchas señales difusas a una altura de centenares de kilómetros, conocidas como disrupciones ionosféricas, sism sismo generadas. Dichas ondas pueden llegar hasta la ionosfera, alterando todo el sistema en el que suponemos se basan estas criaturas. Eh, aquí ya estamos hablando de teoría. Estamos teorizando cómo es que se pueden mover estos entes. Eh, no sé si ustedes sabían, pero las, los aves, nos pues, acabo de mencionar, se mueven a base de electromagnetismo. Es como una especie de brújula interna la que tienen. No sé si sabían eso también, pero los terremotos también pueden alterar estas frecuencias electromagnéticas. De hecho. Lo, lo menciono más adelante, pero es muy curioso que cada vez que hay terremotos o terremotos muy fuertes en ciertas ocasiones. De hecho, pasó el año pasado, en un ter pasó el año pasado <risa> en un terremoto ocurrido aquí en México. Que después del de movimiento sísmico se empezaron a ver luces en el cielo. Busquen los videos, están bien interesantes, se ven como. Qué curioso. Como medusas de colores. Eh, esta es hasta el momento la explicación más sutil y fascinante que he encontrado sobre la correlación aparente entre ovnis y terremotos, porque esto es muy curioso, cada vez que hay desastres de este tipo suele haber avistamientos de objetos voladores, no identificamos, y como sabemos, un objeto volador, un ovni, no necesariamente tiene que ser una nave y un extraterrestre, puede ser, como estamos viendo, un ente biológico que aún no conocemos. Ahora, no es que los ovnis generen terremotos, es que la reacción a ellos... Es que reaccionan a ellos. Huyendo de las alturas. Y refugiándose en la baja atmósfera. Porque no son aves. Son animales. ¿De acuerdo? Si... Ah, miren. Un ejemplo muy claro. Cuando hay un terremoto marino. Cuando hace una... Por ejemplo. el Hace poquito tiempo. Hizo erupción un, terrem... un terremoto. Hizo erupción un volcán. Este volcán... Dio aviso o alerta a los países de un posible tsunami que a se acercaba a costas, entre ellas las de México. Hay unos videos bien impactantes de cómo el mar de Puerto Vallarta, de Guayabitos, en Nayarit, se empieza a recorrer, se aleja de la costa, y eso es señal de tsunami. Ahora, cada vez que hay eventos catastróficos naturales de este tipo, después del, del evento. Suele haber, o sea, observa encontrarse especies desconocidas o que no se ven comúnmente porque se encuentran a grandes profundidades en el fondo del mar. De hecho, lo voy a mencionar más adelante, pero quiero que planteen esto y que lo apliquen exactamente, pero para las escrituras atmosféricas. Si un terremoto es capaz de alterar la frecuencia electromagnética del planeta y enviar señales difusas y poderosas a la atmósfera, estas criaturas al desorientarse tienen que bajar y muy posiblemente es lo que vemos y entendemos como luces de terremoto, sé <risa> sí que son algo, rebusca algo rebuscado pero es una teoría muy interesante y que es muy muy posible, bueno está justificada tratando de explicar un evento que desconocemos, pero que vemos pero que no entendemos del todo Ahora, de acuerdo con los avistamientos, estas criaturas parecen carecer de una forma determinada y ser capaces de modificar su tamaño, densidad y transparencia. Estas criaturas también adoptan colores que van desde lo metálico hasta lo blancuzco, algo que parece hacer a, parecen hacer a voluntad. Aunque algunos dicen que bajan a alimentarse de seres humanos o de animales, por lo general son vistos volando para volver a desaparecer. Parte de los videos sobre los. Pocos videos y evidencia que he encontrado en internet, porque les voy a ser sinceros, hay muy pocos. Son como estas luces manchones que se ven de luz raros en el cielo que aparecen y desaparecen. Ahora, pensar que son seres que son capaces de camuflajearse y de, de, y de cambiar su tonalidad de color o reflectar la luz para luego desvanecerse, aunque suena ciencia ficción, es real. Diego, hay especies que conocemos que lo hacen, por ejemplo los camaleones. Se adaptan, o por ejemplo, eh, hay un eh, Un sistema natural que algunas especies tienen para defenderse, que es la mimetización: adaptarse al entorno que los rodea para evitar a los depredadores. Eh, así es que pensar en esas posibilidades de que estos seres, eh, estos supuestos entes biológicos atmosféricos, tengan las mismas capacidades, pues, si son animales y. No los podemos ver es por algo Porque mucha gente que bueno que trata de desmentir estas teorías En eso se excusan en que no podemos verlos Pero a ver Pon tú que no se pueda nimetizar Que tal vez lo estamos imaginando y suponiendo Pero no hay bases Ok Acuérdense Son 10.000 kilómetros de densidad lo que hay en la atmósfera Si nosotros a los cientos de kilómetros perdemos un avión de vista Ahora imagínense un ser del tamaño de un globo mediano que es medio gelatinoso ahí, desapareciendo en la atmósfera, obviamente que nos vamos a ver, nos vamos a encontrar, digo, si ni siquiera podemos ver los satélites que tenemos que tenemos volando, y eso que hay muchísimos, uff, o sea, eh, por eso les digo, hay que estar abiertos a la posibilidad de todo lo que pueda, a ver, ahora pese a todo esto, cabe preguntarnos si no sería posible que una criatura puramente energética habitara las partes más altas de la atmósfera, Aquella región está llena de energía proveniente del sol, que estas bestias pueden aprovechar. Y aunque seamos incapaces de imaginar algo así, aunque lo intentemos con nuestra consciente. Con nuestra consistente noción de alma, no cabe duda de que la explicación tiene cierto encanto. Es muy romántica. Porque pensar en entes. Mm, no sé si decir biológicos, energéticos. O pensar en entes energéticos inconscientes o conscientes, no sé, pensar en entes energéticos también es muy interesante, incluso ya podríamos empezar a hablar de temas de lo paranormal, porque barajar la posibilidad de que haya seres vivos hechos puramente de energía, otra vez, acuérdense, esto lo mencioné en el episodio de Reencarnación, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, también está muy divertido, muy entretenido ese episodio, la materia no se crea ni se destruye, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, entonces que haya una gran acumulación de energía en la parte de la atmósfera y que de repente se da las condiciones para que esa energía tome vida también podría ser una posibilidad de, para explicar esos posibles entes atmosféricos también está bien interesante eso ahora otra otra que yo desde que empecé a, a investigar y que me enteré de ese tema fue lo primero que me imaginé y fue del, y, y la primera respuesta que traté de dar De por qué tenemos estas ideas tan arraigadas ¿No será que los antiguos dioses No eran más que monstruos etéreos Que rondaban los cielos? ¿Que bajaban antes de, antes de los desastres Para evitar sus consecuencias Y de alguna manera advertir a los seres humanos? ¿Será tan posible que un ser viviente hecho Pura y enteramente de energía, o con unos requerimientos mínimos de materia que al morir sencillamente desaparezca, se deshaga en el infinito. Yo. Quiero. Siempre me imaginé que. O sea, obviamente que nosotros les dábamos atribu atribuciones divinas a aquello que no comprendíamos. Pero hay dioses que este conceptos tan abstractos. que. O sea, hoy en día tenemos palabras y definiciones para ellos Otra vez, no es para despreciar el avance de las culturas antiguas Pero hay deidades con cualidades tan científicas Tan incomprensibles para el momento Que pensar que tuvieron que estar basadas o inspiradas en algo que vieron Es muy posible eh, un, Algo que me, por ejemplo algo que a mí me llamó mucho la atención es el mito de Quetzalcoatl se supone que es una serpiente emplumada que baja del cielo y nos trae el sol para que la humanidad siga y avance está hablando obviamente de la cultura azteca a grandes rasgos no es la historia pero es a grandes rasgos bueno algunas de las criaturas atmosféricas descritas tienen forma de serpientes quieren otra en el Antiguo Testamento, en la Biblia, para ser más exactos, en Génesis, se habla de cómo el es, la esencia de Dios vagaba o paseaba por encima del planeta. Una nube, pues, imaginémoslo así. Bueno, las criaturas atmosféricas, algunas de ellas son descritas como seres vaporosos. Otra, hablando también de religión, que no, no, otra vez, no es por tirarles, pero es que, ay, ¿será acaso que todos los ahora una gran cantidad de avistamientos de señales divinas, como santos, imágenes, eh, apariciones de ángeles, no sean más que producto de la paraidolia? De nuestra mente tratando de darle forma y sentido a un ser que no tenemos ni idea ni concepto de qué es lo que es, ni qué es lo que estamos viendo. Nuestro cerebro comúnmente lo que hace es que cuando ve algo que no entiende, le da un nombre con lo que él conoce, para no explotar. Bueno, y si en la antigüedad, o la gente que dice ver santos, ver a Dios, ver a luces, en realidad está viendo a estos seres descender. Y su cerebro le da connotaciones divinas Para poder entenderlo De verdad que Pensar en estas cosas Me deja, o sea obviamente Ya se las he dicho muchas veces Yo no soy una persona especialmente religiosa Pero no me sorprendería que le diéramos un sentido religioso a fe. Lo hacemos todo el tiempo. Le damos sentido religioso a cosas que no comprendemos. Entonces, barajar esta opción es creo que de mis favoritas. De verdad. Creo que es de mis favoritas. Si no es que la favorita para tratar de explicar a estos seres tan misteriosos que son posibles o no son posibles. ¡Ah! Responder a estas preguntas es algo prácticamente imposible. Como me están escuchando. En cualquier caso, si las especies atmosféricas existen, lo más probable es que en poco tiempo podamos tener registro de ellas, a menos que ellas deseen lo contrario, claro. Ahora, un dato de color y divertido. Varios autores científicos y aficionados consideran que estas formas de vida son las únicas que podrían existir en planetas como Júpiter. Ah. Como pueden escuchar, es difícil tratar de responder a qué es lo que estamos tratando de ver y entender y comprender. Porque es que oh, abarca tantas cosas. Tiene tan... O sea, si se fijan está todo como conectado. Criptozoología aquí, misterio acá, cosas paranormales acá, científico religión. Que un tema tenga tantas posibles explicaciones, tantas vertientes, tantas teorías alrededor... Tiene que ser indicio de algo. De verdad. Fíjense. Cuando estaba platicando con una amiga mía... Que ya, ya le he consultado, de hecho, en algunas ocasiones... Daniela, Danielita. Se si está escuchando esto, Danielita. Te mando un besote en la frente. Muchísimas gracias por tu tiempo. De hecho, paréntesis... Eh, ella fue la que me ayudó en el caso en el episodio de clones clonados más allá de la ficción si han escuchado ese episodio vayan a escucharlo es de los primeros también está Está, está interesante se los recomiendo para que también vayan y bueno Venadita me ayudó en ese caso me volví a ayudar aquí porque yo le planteé la posibilidad, y bueno, ella está estudiando biología, y me dio a entender y me explicó que biológicamente es posible que estos seres existan. No es nada descabellado, no suena a ciencia ficción. Es muy probable que la vida haya encontrado la posibilidad de también existir en un ambiente tan imposible como la atmósfera. Digo, si hemos, por ejemplo, el caso que me gusta citar, que en el que me gustaría terminar esta parte, es el caso de los osos de agua. Son unos pequeños seres Así que, microbianos No sé si microbianos es la palabra correcta Pero son seres microscópicos Que son capaces de sobrevivir a todo Es el ser vivo más resistente Que hay en el planeta Incluso pueda sobrevivir En el espacio Y, o sea, si, si la vida Fue capaz De concebir un ser Con esas características Que suenan imposibles y de ciencia ficción Pensar en que también Se dio el lujo de crear seres Que habitan en la atmósfera Tiene que ser aceptado sí o sí De verdad, entonces Bueno, hasta aquí quiero dejar esta parte Porque ya me extendí demasiado Me estoy emocionando muchísimo, como quizás me estén escuchando Pero es que me gusta hablar de estas cosas Me, me emociona Compartir lo que me gusta Lo que pienso y aquello que me apasiona Que es ponerme a teorizar Y sobrepensar todo aquello que me rodea No me están viendo pero estoy moviendo las manos como un Maldito loco Pero bueno ya Hasta aquí lo dejo porque ahorita iba a mencionar También hay una teoría bien interesante De fauna espacial No extraterrestres, porque los extraterrestres pon tú que vivan en un planeta como nosotros. Si nosotros vamos a Marte y encontramos una civilización, nosotros somos los extraterrestres, ¿de acuerdo? Pero hay una teoría que dice que puede haber una fauna capaz de vivir en el espacio y que se mueve a través del espacio. Está bien interesante, pero eso ya lo dejo para después porque me estoy prolongando muchísimo. Así es que... Será después, en un futuro, quizás pronto, quizás no, pero los quiero dejar con eso. Hay posibilidades de que la naturaleza encontrara la forma de también desarrollar vida en la atmósfera. Y pues bueno gente, hemos llegado al final del episodio de esta semana. Un episodio que me gusta, me emocionó, me interesó, me despertó mi curiosidad. Espero que a ustedes les haya causado la misma reacción, de verdad. Yo les invito a que vayan con sus maestros de biología, de ciencias naturales y les planteen la posibilidad. Cuestionense absolutamente todo lo que los rodea. Imaginen, traten de responder a las preguntas que parece que no tienen respuesta porque posiblemente... ...posiblemente no estén errados... ...quién sabe, digo, a lo mejor... ...y estamos pues, fumándonos una del tamaño de... Uh, ...familiar, pero... ...pero creo que es el chiste de nosotros... ...como especie, creo que... ...creo que es el camino correcto... ...para poder... ...tratar de explicar y seguir... ...tratando de comprender mejor... ...todo lo que nos rodea. ...por más extraño que parezca el mundo nos sigue sorprendiendo cada año porque se descubren varios miles de especies nuevas el número total de especies podría estar entre los 5 y los 50 millones cada año dependiendo de las distintas estimaciones así que la posibilidad de que allá arriba habiten seres vivos en algún lugar en lugares que parecen imposibles para nuestra lógica es una idea que a mí en lo personal me gustaría creer Vivir en un mundo con monstruos marinos gigantescos... ...animales extraños ocultos en mitos... ...y leyendas... ...y criaturas voladoras desconocidas... ...es el mundo en el que me gustaría vivir. Un mundo en donde nos damos cuenta de cuán pequeños somos... ...y cómo la vida se abre paso a través de cada obstáculo... ...para seguir con la, con la creación de un acto mágico. No sé qué más haya allá arriba. Lo único que sé... ...es que el día que consideramos ...consideremos que puede haber más allá de lo que imaginamos posiblemente se abrirán las puertas para un sinfín de posibles descubrimientos de todo tipo. La curiosidad es lo que mueve al mundo. Es por ella que descubrimos cosas, que innovamos, que encontramos. Es por ella que hoy en día tenemos los registros de cada ser vivo que conocemos en el planeta. Y es por curiosidad que, imagin que imaginamos qué otra clase de seres puede que uno encontremos. Los invito a ver al cielo, a preguntarse y cuestionar, a observar simplemente. Puede que un buen día les toque ver algo fantástico, y que así ustedes, como me pasó a mí, se convenzan, y de esa manera, ustedes también puedan creer. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final del episodio a ti, personita importante. Les recuerdo, todas las imágenes ya están disponibles en la página de Facebook y en el grupo. Búsquenlos como Pláticas de Sillón. Únanse, compártanlo, inviten a sus amigos, conocidos, con familiares, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. Es la mejor forma de ayudarme a que este proyecto personal siga y siga creciendo. De verdad, se los agradecería muchísimo e infinitamente. También les recuerdo que si les llegará a interesar más mi vida personal, pueden buscarme en Instagram como Isaac Mago y ZKMago. Mago. Eh, suscríbanse a Spotify, a Google Podcast, a Anchor, a donde sea que me estén escuchando. La verdad es que se los agradecería muchísimo. Estoy en trámites para ver si puedo meterme a Amazon Music. Porque, bueno, no me puedo meter a iTunes, creo que sí, tengo que, voy a empezar el trámite. También ya estoy empezando a grabar todos los episodios para meterlos de poquito a poquito a YouTube. Van a tener que hacer puro audio porque no tengo cámara todavía, pero en algún momento lo tendré porque esto me está gustando muchísimo. Sin nada más que decir, eh, me despido de ustedes. Espero que tengan un 14... Si me están escuchando el día que sale este episodio, que es el lunes 14... Mucho, muchas felicidades a todas las parejas, a todos los amigos verdaderos que se encuentran. Un abrazo gigantesco psicológico a todos ustedes, de verdad. Muchísimas gracias a todas las personas que se han quedado a mi lado, en las buenas, y en las malas. Si me están escuchando, los valoro y los aprecio por todo lo que me han dado ese cariño incondicional que me han brindado. Y ya, me puse muy sentimental, me puse muy filosófico. Vamos a dejar el episodio hasta aquí. Vámonos porque hay muchas cosas que hacer, tengan un excelente inicio de semana, sean felices, diviértanse ven al cielo por favor graben todo lo que se encuentren, cuestionense todo, pregunten todo, no se conformen con nada, pórtense muy mal, chao chao